0: Hi. Schönen guten Tag. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Dies ist mein zweiter Versuch. Ich habe gerade nicht aufgenommen, Leute. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von Was mit Lars? Heute gibt es ein wunderbar spezielles Thema und ich will auch gar nicht äh, irgendwie jetzt hier lange, lange reden, lange reden, gar keinen Sinn, oder lange Reden schwingen, sondern ich will heute, glaube ich, einfach mal direkt loslegen, weil es, glaube ich, relativ lang wird. Ähm, deswegen gibt es auch nur eine News vorher, auch wenn noch ein bisschen mehr, ja, wobei, ein bisschen mehr passiert ist eigentlich nicht. Das ist so, das habe ich am Anfang der Woche mitgekriegt und deswegen. Ja, wir haben heute ein schönes Thema und zwar wird es gleich um Legend of Zelda Breath of the Wild gehen. Oh, diesmal habe ich es hingekriegt, ist aber auch ein schwerer Titel. Ähm. Ich denke, im Laufe der Folge werde ich nur von Zelda reden. Und ich werde hier gerade auf meinem Bildschirm von einem Tierchen abgelenkt, was aber, das ist so weird, das sitzt nicht auf, also ihr müsst euch vorstellen, das sitzt nicht auf meinem Bildschirm, sondern das ist, also ein Bildschirm ist ja ein Bildschirm, der von hinten angeleuchtet wird und darüber ist nochmal so eine Glasscheibe. Und dieses Tierchen ist zwischen der angeleuchtet, dem angeleuchteten Bildschirm äh, nee, zwischen dem Licht und, und dem angeleuchteten Bildschirm. Das heißt, wenn ich da mit der Maus drüber gehe, ist die Maus noch über diesem Tier. <lacht> das ist so schwer zu entsche äh, äh, entscheiden, beschreiben. Aber es sieht so weird aus, wenn ich da mit der Maus drüber gehe. Also wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen abgelenkt bin, weil ja einfach so ein Tier jetzt in meinem Bildschirm krabbelt und es lebt jetzt da. Also ich hoffe nicht, dass es da irgendwelche Eier legt. Sonst habe ich hier demnächst tausend äh, Tiere hinter dem Bildschirm. Oh, vor allem. Ah nee. Oh lol, das, das sieht halt so aus, als wenn das jetzt auch hinter, also ich habe hier ein Word-Dokument auf und es sieht so aus, als wenn das Tierchen so hinter dieses Word-Dokument jetzt laufen könnte. Eigenartig, ey. Wie ist das da hingekommen? Habe ich hier irgendwie, vor allem ich habe da auch schon drauf rumgedrückt und so, aber es reagiert einfach nicht. Naja, das ist ein bisschen ungünstig. Ich hoffe, du kommst da wieder raus, mein Freund. Sonst gäbe es Ärger mit mir. <lacht> so, da wollen wir mal direkt loslegen. Hier ein bisschen abgeschwoffen, abgeschweifert. Ja, kommen wir zu den News, 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 News. <lacht> oder zu der einen News. Und zwar die eine News ist Ubisoft bringt Tom Clancy X Defiant raus. Lol XD habe ich hier hinterstehen, weil es XD Effiant, also XD und groß und dann E F I A N T geschrieben wird in kleinen und deswegen, äh, lol xd roffel Weil xd, das trifft eigentlich auch gut zusammen, weil es, glaube ich, ein großer xd-Moment wird, dieses Spiel. Da kann man, glaube ich, ach nee, zu viel Meinung jetzt schon wieder von mir, ne? Da kann man nämlich gefühlt nur drüber lachen. Naja, es wird ein farbenfroher Fleetsch... <lacht> <lacht> Farben, was ist denn heute los? Farbenfroher Free-to-Play-Multiplayer-Shooter, in dem man in Sechser-Teams gegen andere Spieler äh, antritt. Ähm... Ich dachte erst ein bisschen, das ist so ein bisschen deren ähm, Battle Royale Versuch. Ist es aber scheinbar gar nicht. Fällt mir jetzt gerade mal beim Lesen auf, wenn man in sechser Teams gegen andere Spieler antritt. Das ist eher so ein bisschen wie. Ähm, Stille. Dieses eine Spiel, Rainbow Six Siege, so hieß es. Wahnsinn, mein Gehirn funktioniert doch noch. <lacht> das ist scheinbar dann doch so. Ah, faszinierend. Ich dachte tatsächlich, das ist was anderes. Aber. Ja, farbenfroh trifft es eigentlich ganz gut. Also viele fragen sich gerade, ähm, wieso man sich für diesen Grafikstil, äh, Stil, Grafikstil, den Grafikstil entschieden hat und wieso man das so jetzt gemacht hat und wie, wieso man da jetzt nicht ein bisschen einen anderen Stil gewählt hat. Es ähm, wird verschiedene Fraktionen geben, die Defiance aus Tom Clancy spielen. Die werden zusammengefügt. Ähm, aus zum Beispiel Ghost Riken Ghost Riken kennen bestimmt auch noch viele. Und äh, diese verschiedenen Fraktionen, da kann man dann äh, Spieler draus wählen. Und diese Spieler, die kann man dann in diesem Spiel spielen, an diesem farmfrohen Free-to-Play-Multiplayer-Shooter Free mit sechs Spielern gegeneinander antreten. Ich weiß auch nicht, was jetzt hier mit meiner Sprache los ist. Aber ich werde das jetzt, glaube ich, mal abstellen, weil das ein bisschen anstrengend werden kann auf Dauer von dieser, dieser Podcast. <lacht> oh Gott. Ja, es wird Crossplay zwischen PC, Playstation und Xbox geben. Maps sind bekannt aus vorherigen Spielen, also Ghost Recon, Wildlands, schätze ich mal, oder Rainbow Six Siege und alle, alle, alle möglichen. Ähm, ja, wie gerade schon... Äh, angesprochen, ist es ein bisschen farbenfroher und ein bisschen schrill, also ich habe mich halt gefragt, warum die den Stil gewählt haben, ähm, das sieht so ein bisschen comichaft aus, aber ähm, ich habe im Reddit gelesen, dass das wahrscheinlich das Ziel sein soll von diesem Spiel halt jetzt viele Spieler, die so ein bisschen ja blöd gesagt zu alt, wobei man ist nie zu alt für Fortnite, aber so na, um die Spielergruppe ein bisschen von Fortnite wegzubekommen. Und deswegen hat man sich scheinbar für einen Grafikstil. Stil. Ey, ich werde dieses Grafikstil auch nicht mehr rauskriegen. Oh Gott. Oh Mann. Ähm, den Grafikstil. Ähm, ja. Äh, entschieden, um halt äh, die Leute von Fortnite ein bisschen wegzubekommen. Mal gucken, ob das klappt. Ähm, ja, ich habe hier geschrieben, Ubisoft versucht sich mal wieder einzumischen. Aber das wird wohl keiner, oder? Ja, ich bin auch übel skeptisch. Also ich halte da irgendwie nicht so viel von. Also Tom Clancy-Spiele waren früher mal richtig cool. So Ghost Recon Games und so habe ich früher auch schon gespielt. Aber äh, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Da bin ich mir ehrlich gesagt noch ein bisschen unsicher. Aber wir werden sehen. Es gibt noch kein Release-Datum. Ich glaube, nächstes Jahr irgendwas habe ich da gelesen. Ähm, ist da geplant. Aber ihr werdet es hier natürlich zuerst erfahren. Wenn es Free-to-Play ist, werde ich es natürlich auch dann mal testen, denke ich mal. War ja free-to-play, ne? Ja. Guck mal, dann kann ich das vielleicht sogar testen. Vielleicht erinnere ich, mal da, erinnere ich mich da ja sogar dran. Ja, und durch mein dummes Rumgelaber hier sind die News jetzt doch News. Die News, N-U-S geschrieben. Jetzt doch auch hier fast wieder sieben Minuten lang. Aber wir kommen jetzt mal ganz schnell zum Thema heute. Und das Thema ist Legend of the, the, the Legend of the Wilder. Breath of the Wild. <lacht> oh Mann. Breath of the Wild, ja. Ich denke, da werden, werden gefühlt alle, die jetzt hier reinhören oder die meisten von gehört haben, weil es ja das Nintendo-Spiel zum Switch Release war. War? Ich kann heute überhaupt nicht reden. Also wundert euch nicht, wenn ich auch mal wieder ein bisschen in komische Sprachen hier abrutsche. Also es war das Spiel zum Release von der Switch. Das kam raus am 3. März 2017, habe ich hier stehen und hat auch sofort den Game Award of the Year äh, gewonnen. Also nicht sofort beim Release. Die haben dem Spiel einfach so direkt, ja hier, ähm, nehmt mal den Award, weil ihr werdet den eh bekommen. <lacht> ne, in dem Jahr haben die den, glaube ich, noch bekommen, als der verliehen wurde. Ähm, und äh, ja, auch zu Recht, auf jeden Fall zu Recht. Ich würde ihn auch heute noch an die verleihen, weil ich es halt dieses Jahr erst durchgespielt habe. Nach ähm, vier Jahren, auch dann mal, hatte ich dann auch mal die Ehre, äh, das durchzuspielen. Und da wollte ich heute ein bisschen drüber quatschen. Also, es könnte ein bisschen chaotisch wie immer werden, weil ich habe hier super viel aufgeschrieben. Am Ende wird es noch ein paar Fun Facts äh, geben. Dieses Tier, was über diesen Bildschirm läuft, das ist gerade direkt darüber gelaufen, was ich gelesen habe. Ähm, <lacht> es wird am Ende auch noch ein paar Fun Facts geben, äh, die ich selber noch so noch nicht wusste. Die habe ich äh, mal ein paar rausgesucht, die ich ganz cool fand. Also, die werde ich am Ende noch mal ein bisschen machen. Aber vorher werde ich so ein bisschen über meine Erfahrungen und so ein bisschen generell über äh, Zelda sprechen, so ein bisschen wild umher glaube ich, wird das wieder. Ähm, ich habe mir zwar ein paar Sachen aufgeschrieben, aber wie immer, wild mit der Geschichte, Spielwelt und alle so ein Kram. Ich werde auch safe Sachen vergessen wieder oder Sachen erzählen, äh, die total unwichtig sind, aber ich werde einfach alles, was mir in den Kopf schießt, erzählen. So wie dieses Tier halt auch. Und das Tier ist jetzt mein treuer Begleiter für immer und ewig. Wir sind jetzt beste Freunde. Ich muss ihm noch einen Namen geben. Ihr könnt mir ja Namen, Namensverschläge mal auf Instagram schreiben. Haha. <lacht> dann äh, kann ich ihn so nennen, demnächst. Naja. So, also für, für First of All. First of All. First der Förster. Der kommt heute auch noch vorbei, der Förster. First of All. Gott, warum sage ich denn sowas? Naja. Also als allererstes muss ich sagen, ähm, wurde, wurde, wurde ich gebeten. Nein, ich wurde nicht gebeten. Aber muss ich sagen, ich habe das Spiel von einem ähm, sehr guten Arbeitskollegen geschenkt bekommen. Äh, der Hannes, den ich auch letztes Mal schon äh, mit seinem Podcast erwähnt hatte. Wir ähm, hatten uns nämlich darüber mal unterhalten auf der Arbeit über Games und alles sowas. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt eine Switch, aber äh, mir ist Zelda irgendwie noch zu teuer, das äh, selber zu kaufen, weil das ja immer noch irgendwie 60, 70 Euro kosten kann. Und dann war der so nett und meinte, ja, ich, du, ich habe das fast durch, aber ich spiele es im Moment sowieso gar nicht. Also wenn du willst, kannst du das ausleihen. Und das habe ich jetzt auch schon ein Jahr fast. <lacht> ähm, Danke an der Stelle auf jeden Fall, sonst könnte ich hier den Podcast auch gar nicht machen darüber. Und du hast mich wieder ins Gaming reingeholt mit deinem Ausleihen, also danke, danke. Sag mal da alle Danke an Hannes. Ähm, ja, das wollte ich vorher nochmal gesagt haben. Du kriegst es auch nie wieder. Sorry. Gut, haben wir das auch hier klärt. Also ich habe gerade schon gesagt, äh, Zelda Breath of the Wild, also ich werde glaube ich immer Zelda jetzt einfach sagen, weil Breath of the Wild sagen, schnell, ähm, da werde ich super oft äh, was Falsches sagen und mich versprechen. Also wundert euch nicht, wenn ich nur Zelda sage. Auch wenn ich nicht Zelda meine, weil die Hauptfigur ja link ist, so wie jeder weiß. <lacht> Gott, was für ein Müll heute wieder hier. Junge, Junge. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, das Spiel ist halt das Spiel, was mich seit Jahren wieder richtig in den Bann gezogen hat. Also ich hatte richtig Bock, was zu erkunden und weiterzuspielen. Also vor allem Open-World-Spiel. Ich habe lange den Open-World-Spielen abgesagt. Oder abgeschworen, sage ich mal. Weil ich einfach irgendwie keine Zeit mehr hatte so richtig, mich halt in so ein krasses Open-World-Spiel reinzudenken. Spiel, Spiel reinzudenken. Ich glaube, das letzte war wirklich ein Ghost Recon, auch passend zum Thema. Wildlands, was ich äh, mit Marvin gespielt habe. Und aber auch Zusammenhalt. Ich glaube, das war wirklich das letzte richtige Open-World-Spiel. Oder ich vergesse gerade ein paar. Äh, und davor The Witcher, aber The Witcher hat mich nicht so abgeholt, aber das ist ein anderes Thema und auch sehr, ein sehr dünnes, glattes Eis, auf das ich mich hier begebe. Aber das könnte ich eigentlich mal in einem anderen äh, Podcast besprechen. Äh, The Witcher 3. Oder The Witcher generell. Schreibt euch das mal auf. Damit ich da auch dran denke. Ich kann das jetzt gerade nicht aufschreiben. Ähm, oh, das ist eigentlich ein gutes Thema für vielleicht nächste Woche oder so. Mal gucken. Aber da würde ich ähm, ein paar Meinungen, glaube ich, noch einholen, weil ich kenne ein paar Leute, die das vielleicht ein paar Mal mehr durchgespielt haben und auch super geil finden. Und ich bin so einer, der es halt nicht super geil findet. Deswegen, ja, ja. oh Gott, wieder voll abgeschwoffen. Abgeschwoffen, das möchte ich jetzt auch äh, hier einbürgern, dass ihr bitte alle abgeschwoffen anstatt abgeschweift sagen, sagt, ähm, weil das deutlich cooler ist. Gott, ey, heute wieder ein Hin und Her, ne? Schlimm, schlimm. Vielleicht liegt es daran, weil ich jetzt meine Klausuren hinter mir habe und fast alle Abgaben fertig. Könnte daran liegen und bald vielleicht dann mal frei habe. Cool. Interessiert gerade niemanden, Lars. <lacht> oh Mann. Ja, aber es... Also, ich habe den Open-World-Spielen abgeschworen. Also, ich habe früher viel Assassin's Creed gespielt. Äh, wird bestimmt auch nochmal Thema werden, die Assassin's Creed-Reihe. Ähm, da habe ich, glaube ich, fast jeden Teil von gespielt. Bis zu den neuesten, äh, da habe ich nicht alle gespielt. Aber die hatten waren ja auch so Open-World oder Far Cry früher... Auch immer viel gespielt. Also, ich habe früher viel Open-World-Games gespielt und fand die auch immer super, super cool. Aber so in letzter Zeit, so die letzten drei Jahre, zwei Jahre, habe ich da gefühlt irgendwie nicht mehr so Zeit zu gehabt, weil ich dann auch viel lernen musste oder arbeiten oder so. Und dann hatte ich einfach keinen Bock mehr, mich irgendwie oder keinen Bock, keine Zeit, Schrägstrich. Ähm mich da noch irgendwie vier, fünf Stunden am Tag in so ein Spiel reinzudenken, weil bei den meisten Spielen es auch so ist, dass du halt so lange spielen musst. Okay, vier, fünf Stunden ist übertrieben, aber so zwei, drei Stunden schon. Ähm, so lange spielen musst, um in einem Open-World-Spiel auch Open-World-Spiel auch erstmal wieder reinzukommen. Oh Gott, hier, sorry, ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Hier war WhatsApp noch auf. Unprofessionell. Also ich habe es gehört, ihr wahrscheinlich auch. Naja. Ähm, <lacht> äh, und äh, ich hatte einfach nicht dann die Zeit und Muße, wie man so schön sagt, mich da dann noch wieder in dieses Spiel und in die Story reinzudenken. Lustigerweise hat das bei Zelda funktioniert. Ich kann ja gleich mal versuchen zu begründen, wieso, aber irgendwie war man da sofort wieder in dieser Welt drin, auch wenn man die Story gar nicht mehr so doll im Kopf hatte, aber das Spiel hat einen super in den Banken gezogen. Und da, da gab es halt, also halt super viele Sachen, die dafür einfach gesorgt haben. Also es ist einfach ein super geiles Spiel. Um, und hat mich halt wieder irgendwie ins Gaming auch reingeholt. Also seitdem zocke ich auch wieder mehr generell. Also auch am PC, da hab ich, seitdem habe ich auch, glaube ich, mit dem Stream dann angefangen, weil ich da Bock drauf hatte und habe generell wieder mehr gespielt. Also crazy, was ein so ein Spiel auslösen kann so ein bisschen. Ne? Ähm, muss man ja auch mal, auch, mal, auch mal sagen. Das ist schon krass. Also dass ein Spiel so einen Impact haben kann, ist schon, schon cool. Und das sieht man ja auch an den ganzen äh, Wertungen, Bewertungen. Bewertung? Tests, Bewertungen und so, die Zelda von äh, Spielemagazinen bekommen hat. Das war auch nur krasse Wertungen, so 99er gefühlt oder 95 habe ich, glaube ich, eben gesehen bei der GamePro. Und auch, also total zu Recht und auch gar nicht übertrieben oder sowas. Also ich glaube, fast jeder findet dieses Spiel geil. Man muss es zwar nicht durchgespielt haben, aber man kann es, also ich glaube, trotzdem wird es jeder geil finden. Ich glaube, es gibt ganz wenig Leute, die das Spiel nicht cool finden, wenn sie es einmal gespielt haben. Selbst wenn man gar nicht so auf den Grafikstil und sowas steht, ähm, würde man das glaube ich trotzdem super cool finden und es würde einem super viel Spaß machen. So, jetzt mal wieder ein bisschen Struktur hier reinbringen zur Geschichte von Zelda Breath of the Wild. Also ich habe, ich muss jetzt nochmal kleiner Disclaimer am Anfang, ich habe noch nie ein Zelda vorher gespielt, also es war auch mein erstes Zelda. Ich glaube, ich habe bestimmt früher auf dem Gameboy bei einem Kumpel oder so meins angetestet kurz. Ähm, aber halt nie selber gehabt oder selber viel gespielt. Also es war wirklich mein erstes richtiges Zelda und dann halt so eins ist halt schon ein bisschen, ein bisschen Druck jetzt für die Reihe, <lacht> weil ich das jetzt im Auge behalten werde. Es kommt ja auch äh, nächstes Jahr glaube ich dann Breath of the Wild 2 und das werde ich äh, mir safe auf jeden Fall kaufen sofort bei Release, weil da habe ich einfach ultra Bock drauf. Ja, also wie gesagt, mein erstes Zelda, deswegen ähm, wusste ich auch noch nicht so viel über die Reihe. Und dass die Geschichte ja oft ähnlich ist, habe ich gehört. Also nicht ähnlich, aber Charaktere halt oft gleich sind. Ähm ja, das das ist halt äh, so ein Disclaimer, den ich hier noch sagen wollte. Genau, zur Geschichte von Breath of the Wild. Also Link erwacht halt aus dem Schlaf, aus einem, ich glaube, tausend Jahre, tausendjährigen Schlaf oder hundertjährigen Schlaf. Und ähm, er wacht halt in Hyrule. Hyrule ist, glaube ich, äh, der Ort, wo Zelda eigentlich immer spielt und es sieht halt, glaube ich, immer einfach ein bisschen anders aus. Wobei es gab auch noch andere Orte, wo die, wo äh, Zelda-Spiele gespielt haben, aber dieses spielt halt in Hyrule. Und Hyrule ähm, ist halt von Ganon quasi besessen, also Ganon hat Hyrule halt besetzt, das, das Schloss. Und, ähm... Ja, den kennt man scheinbar auch schon aus früheren Teilen, ich kannte ihn zum Beispiel nicht aus früheren Teilen, also ich habe ihn da jetzt erst das erste Mal gesehen oder, beziehungsweise, ja, gesehen, kennengelernt. ist. Wir haben uns jetzt nicht zum Essen getroffen und dann kennengelernt, so war, so war es jetzt nicht direkt. Genau, und die Geschichte wird halt häufig in Rückblenden erzählt oder Erinnerungsfragmente, die man sammeln kann auch im Spiel. Und die erzählen so ein bisschen die Hintergrundstory von dem, von dem ganzen Spiel und so. Ich werde da jetzt nicht zu viel sagen zu der Story. Also nur, dass Link erwacht und halt Hyrule quasi retten muss und was mit Zelda so, das kann man sich ja denken. Für die, die es vielleicht halt noch, doch noch die Story spielen wollen. Ich kann nur so viel sagen, die Story ist super cool. Also die, die macht richtig Spaß weiterzuspielen, auch wenn man ähm, gar nicht so oft Hauptstory-Elemente zum Beispiel hat, aber trotzdem alle Nebenquests oder alles, was drumherum, drumherum passiert, jetzt rutsche ich schon wieder hier in diese Schiene, was drumherum passiert, bringt irgendwie die Story voran für dich. Also du lernst halt was über die Spielwelt, über die einzelnen Fraktionen, hätte ich jetzt fast gesagt, oder die einzelnen Einwohner von Hyrule. Und ähm, auch immer Hintergrundwissen und immer somit auch ein bisschen zu, äh, über die Geschichte. Und das ist einfach super cool und das macht super Spaß. Und das meinte ich halt eben mit, dass ähm, Zelda einen schnell wieder in den Bann ziehen kann, wenn man lange nicht gespielt hat. Weil egal, was du machst, gefühlt, du lernst immer wieder ein bisschen was Neues über die Story kennen oder über die Welt und kommst immer ein bisschen weiter. Und deswegen hat es mich, glaube ich, auch immer dazu angetrieben, vor allem, weil es auch nicht so ein langatmiges Spiel ist, was viele Dinge angeht, dass ich mich mal eben wieder eine Stunde dransetze oder anderthalb und das dann nicht Also ich habe es dann immer gehasst, auszumachen, <lacht> wenn ich dann irgendwie was anderes machen musste. Aber es fühlte sich dann nicht zu wenig an, sondern man ist immer vorangekommen. Also zu wenig im Sinne von Spielfortschritt, zu wenig. Also Zeit immer, klar. Aber ähm, gefühlt hat man immer halt irgendwann wieder was Neues gesehen, was Neues entdeckt oder was Neues gelernt oder irgendwas Cooles wieder gemacht. Und da was erlebt und so, also selbst in so einer kurzen Spielzeit schon. Und das hat dann, glaube ich, immer wieder einen Bann gezogen, um halt immer weiter zu spielen, weiter zu spielen. Und ja, die Geschichte ist also, wie gesagt, super. Ähm, die macht super viel Spaß zu entdecken und äh, ist auch eigentlich, ja, eigentlich relativ simpel, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein. Aber die Charaktere und die Spielwelt und so macht das halt super interessant. Und die Story an sich ist halt lost and found blöd gesagt. Um jetzt nicht zu viel zu verraten. Mehr sage ich jetzt nicht mehr über die Geschichte. Sonst äh, weiß man ja alle nachher schon über hier Link und Zelda und Genon. Das kurz so mal irgendwie die Geschichte angerissen zu haben. Aber was halt die, das Spiel wirklich, wirklich interessant ist, macht genau <lacht> was die Geschichte halt wirklich, wirklich interessant macht oder das Spiel, oh mein Gott, jetzt habe ich den Satz nochmal umgeworfen, ist die Spielwelt. Die Spielwelt ist einfach krass. Also kann man nicht anders sagen, die ist einfach krass. Also ich erinnere mich, ich fange mal wirklich am Anfang an. Ich erinnere mich an den ersten Moment nach der ersten Story-Sequenz, sage ich mal. Und dann geht man halt irgendwo raus, weil er halt geschlafen hat, bla bla. Das kann man verraten, weil das relativ früh kommt und jetzt auch nicht so überraschend ist eigentlich. Und dann sieht man halt so das erste Mal die Open World. Ich sage jetzt auch gar nicht, in welcher Art und Weise. Aber es gibt halt so ähm, einen ersten Blick auf die Open World, die man haben wird, und das war bei mir wirklich der erste krasse Wow-Moment. Also ich, das war wirklich das erste Spiel, wo ich seit langem das halt gesehen habe und da auch mal wieder stand, um mir das anzugucken. Also ich habe mir das einfach nur angeguckt. Ich habe die Kamera gedreht und mich ein bisschen umgeschaut. Das habe ich lange nicht mehr gemacht in irgendeiner Spielwelt. Also ich kann mich auch an kein Spiel erinnern, wo ich das das letzte Mal gemacht habe. Bloodborne vielleicht, weil ich es halt einfach nice und interessant fand. Aber das ist kein Open World-Spiel. Also bei Open World-Spielen selten habe ich irgendwie in Anführungsstrichen das erste Mal die Landschaft richtig genossen. Also so war ich nie der Spieler. Und da habe ich das halt das erste Mal gemacht, dass ich da, ich glaube, ich stand da fünf Minuten, bin dann nur an diesem Abschnitt, sage ich mal, rumgelaufen und habe mir das angeguckt. Und das war, also da hatte mich das Spiel quasi schon abgeholt. Also es war jetzt kein Gänsehautmoment, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber wenn ich sagen würde, wäre es ein Gänsehautmoment gewesen. <lacht> Gut umschrieben, oder? Und das, um mal kurz auf die Grafik einzugehen, bei so einer in Anführungsstrichen schlechten Grafik, also die Grafik ist ja nicht schlecht, es ist, so ein, es ist nämlich einfach ein Grafikstil, der gewählt wurde. Ähm, und es sieht so unglaublich gut aus für diesen Stil und für, in Anführungsstrichen habe ich hier auch stehen, ein Switch-Spiel, weil Switch-Spiele oder Nintendo-Spiele ja nicht für die Grafik gekauft werden. So ein Mario Kart muss nicht super geil aussehen, das muss einfach geil zu spielen sein. Ähm, und das ist einfach deren Stil. Aber es sieht dennoch so gut für, in Anführungsstrichen, so ein Spiel aus, also so Lichteffekte oder um die Umgebung sieht gut aus und du willst einfach überall hin und alles entdecken, also es gibt halt auch verschiedene Wetterzonen oder Biome, sage ich mal, und die siehst du halt schon und du weißt, du wirst da irgendwann hin können, also theoretisch kannst du da sofort hin, aber es gibt halt so ein paar Hindernisse, dass es halt noch nicht geht, logischerweise, um dich halt ein bisschen zu begrenzen und das auch, ist auch ein super kluges Spielelement um diese Begrenzung. Zum Beispiel, als Beispiel das jetzt, sonst vergesse ich das gleich, ähm, gibt es als Beispiel ein Schneegebiet, wo das siehst du äh, irgendwie ganz weit weg schon und es sieht super cool aus und du weißt, irgendwann komme ich da hin. Wenn du da aber sofort hingehen würdest, dir wäre halt zu kalt. Und das ist halt auch so ein Spielement, also dir kann halt zu kalt oder heiß sein und das kannst du dann mit entweder mit Essen, ähm, mit Essen entgegenwirken oder mit Kleidung. Also entweder Kleidung ausziehen oder wärmende Kleidung anziehen. Upsa. Ah wieder was getreten hier. Und ja, so kannst du dem halt entgegenwirfen. Und du weißt einfach wirken und du weißt einfach, dass du da hinkommen wirst. Und es sieht so cool aus, dass man da einfach nur hin will sofort. Aber das Spiel löst es halt auch super klug, dass du so einen Fortschritt und einen kleinen Fortschritt und einen kleinen Fortschritt machst, wo viele halt am Anfang Angst hatten, dass das ein bisschen ja, blöd sein kann, dass man halt sofort überall hin kann. Ähm, ist das super klug, aber finde ich jetzt gelöst. Und du entdeckst so immer ein bisschen weiter die Spielwelt, die auch super groß ist. Und das ähm, in so einer Grafik, sage ich mal, auf der Switch, was eigentlich relativ stabil läuft. Also manchmal gab es ein paar Ruckler, aber bei mir eigentlich eher weniger. Also wenn man so viele Explosionseffekte oder so hatte, dann soll es mal geruckelt haben. Bei mir aber irgendwie, glaube ich, gar nicht. Also ich erinnere mich nicht dran. Und das ist schon richtig krass. Also sieht super cool aus. Ja, offene Spielwelt habe ich gerade schon mal angesprochen. Ähm, die ist, das ist halt eine offene Welt. so das kannte man glaube ich von Zelda auch vorher nicht, wie gesagt, ich habe keins gespielt deswegen kann ich es jetzt nicht zu 100% sagen. aber jetzt gibt' es halt die offene Spielwelt und die ist halt super gut gefüllt, aber auch nicht überfüllt oder zu wenig gefüllt. Also es gibt immer etwas zu entdecken oder was zu tun. und das war auch ein Problem früher von mir mit ähm, Open world spielen, dass sie zum Beispiel, meines Erachtens zu wenig gefüllt waren. Also, klar, streckenweise ist Zelda auch nur laufen oder irgendwo hinreiten, aber dennoch fühlt sich das nie nervig an. Als wenn, oh, hier ist jetzt so ein leerer Abschnitt, hier kann ich ja gar nichts machen, ich reite jetzt da einfach nur hin oder so. Weil du immer irgendwas entdecken kannst auf dem Weg. Entweder sind es Gegner oder was sammeln oder keine Ahnung. Und ja, in manchen Spielen ist das halt nicht so. Da ist dann einfach entweder nichts oder ist es ist sogar zu viel dass du einfach denkst, oh Gott, wann, wann soll ich das noch alles machen? Ähm, und ja, Zelda hat einfach, glaube ich, den Prozentsatz an Sachen gefunden, der einem gefällt, also mir zumindest, dass es nicht zu viel und nicht zu wenig wird. Und das ist halt, halt ein super kleiner Grad, aber das ist halt wirklich so. Also du reist überall gerne hin. Also klar macht man auch gerne mal Schnellreise. Ähm, aber ja auch nicht so gerne manchmal, also manchmal will man auch einfach dahin reiten, weil man weiß, dass man auf diesem Weg wieder was cooles, neues entdecken kann und das ist halt auch echt eine krasse Kunst, also es gibt ja zum Beispiel dann äh, Schreine, auf die ich später nochmal aus, äh, eingehe, die man halt machen kann auf dem Weg, dann kannst du Krogsamen sammeln, also es sind so Sachen, da kannst du ähm, deine Tasche zum Beispiel vergrößern oder sowas, die kannst du halt sammeln, ähm, dann kannst du Gegnerlager besiegen, das ist halt so... Ja, ein bisschen wie früher die in creed formel dass du halt ein Lager da hast und das musst du halt komplett clearen, also komplett aufräumen. Und dann kriegst du halt irgendwie eine Kiste freigeschaltet oder so. Sowas kannst du machen. Dann kannst du einfach die Gegend erforschen, weil entweder steht da ein NPC, der dir was erzählt oder du sammelst ein paar Tiere oder du siehst irgendwie einen coolen Ort, der nice aussieht. Da gibt es dann aber auch wieder was, was du kriegst. Und das ist halt immer belohnt. Hier, ja, hier habe ich es halt... <lacht> gut, gut, dass ich es hier noch aufgeschrieben habe. Ich habe nämlich hier stehen, es gibt immer etwas zu, etwas zu entdecken, fühlt sich immer belohnt an. Und das ist halt das Ding, es fühlt sich halt immer belohnt an, wenn du dich dazu entscheidest, den Weg zu gehen und nicht schnell zu reisen. Und das ist halt super, super gut. Und deswegen hat man auch einfach richtig Bock in dieser Welt irgendwie, ähm, ja, umherzustreifen. <lacht> Dann fällt mir noch, oder habe ich noch aufgeschrieben, schöner Detailgrad. Ich sollte nicht immer sagen, was ich alles aufgeschrieben habe, sonst wisst ihr das ja. Ein schöner Detailgrad von allem. Also die Mod Models oder Modelle von den, von den Gegnertypen oder von den NPCs und so sehen halt super cool aus. Also trotz der in Anführungsstrichen schlechten Grafik sind die halt super detailliert oder auch die Umgebung sieht, sieht äh, super cool aus. Also du hast selten mal Momente, wo Bodentexturen oder so ein bisschen matschig sind, aber da musst du schon ein bisschen ja außerhalb der Spielwelt unterwegs sein und das ist halt auch so krass, du kannst einfach überall hin, wo du willst, also du kannst dich komplett frei bewegen, du kannst überall theoretisch hochklettern, wo du willst, wenn du genug Ausdauer hast, aber du kannst theoretisch an jeder Wand hochklettern, da irgendwo hoch, da könnte irgendwas sein, dann kannst du von da wieder runterfliegen und es gibt einfach, ja man kann einfach überall hin und da wird es dann am Rand vielleicht manchmal ein bisschen nicht so schön, was die Texturen angeht, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil man da überhaupt nicht selten ist, weil Sonst ist alles super schön designt. Also die Grafikelemente sind zwar relativ simpel, würde ich jetzt mal behaupten, aber die Gegnerdesigns zum Beispiel oder die Effekte, die Feuereffekte oder andere Grafikeffekte sehen halt super schön aus. Die Beleuchtung finde ich ganz äh, ganz schön, wenn die Sonne untergeht oder sowas. Also das ist alles, alles in sich super stimmig und passt halt auch einfach zum, zum Grafikdesign. Ja, dann habe ich ähm, bin ich noch irgendwie drauf gekommen, dass es halt super viele Nebenaufgaben gibt. Ähm, also Nebenquests quasi, was in anderen Spielen dann sowas ist wie ähm, sammel mir zehn Stöcker und bring mir die. So nach dem Motto. Also Collect and bring, So nach dem Motto. es ähm, auch in Zelda, klar. Aber dafür sind die immer noch super schön erzählt. Also du erfährst entweder was über den NPC oder der erzählt dir was über die Spielwelt. Und es fühlt sich halt nie irgendwie nutzlos an, dass du das machst. Also es bringt dich auch immer irgendwo voran. Du erlernst ein neues Rezept zum Kochen zum Beispiel. Also man kann kochen in dem Spiel. Aber da wollte ich jetzt nicht so viel drauf eingehen. Sondern eher was halt wirklich dann Schönes. Also das Kochen macht auch Spaß. Also da kann man zum Beispiel sich Buffs mit kochen und sowas. Versteht niemand so ganz, wie, wie man genau was kochen muss. Aber es ist äh, ein cooles Feature auf jeden Fall. Also man lernt halt vielleicht neue Rezepte, kriegt coole neue Waffen oder... Ja, was weiß ich alles. Also du, es fühlt sich halt nie nutzlos an oder zu wenig. Also es ist immer ein cooler Effort, den man am Ende kriegt oder den man, oder der Effort lohnt sich halt, um eine Belohnung am Ende zu kriegen. Und das macht halt einfach, einfach Spaß dann, wenn die auch noch irgendwie was Cooles erzählen, dir oder untereinander interagieren, fällt mir gerade mal auf bei einer Quest. Ähm, ja, ist einfach immer super cool. Zum Beispiel geht es auch, also man kann halt auch Pferde reiten und die auch sogar zähmen dann kannst du dir zum Beispiel auch ein Pferd zähmen oder so und dann hast du ein besseres Pferd als Beispiel jetzt. Und das ist halt nur eine Nebenquest, die du gar nicht machen musst. So solche Beispiele. Und dann gibt es aber dazu noch eine Geschichte, die dieses Pferd hat. Und ja, das ist einfach super schön ausformuliert. Allein die Nebenaufgaben. Und es gibt so, so viele. Und das ist schon eine Kunst, die alle so gut zu erzählen, dass die wenigsten nervig werden. Ähm, das ist auch super cool. Und Schreine gehören halt auch ein bisschen dazu. Das sind quasi die Dungeons von früher. Aber da, äh, da sage ich gleich noch was zu. Ähm, ich mache so hier, rap, rappe das hier erstmal ab. Und ja, also wer will, kann mit den ganzen Nebenquests und alles äh, bis zu 100 Stunden auch in das Spiel stecken. Wenn man wirklich alles machen will, also sogar mehr, du kannst, wenn du wirklich 100% durchspielen willst, brauchst du, glaube ich, über 100 Stunden, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich gespielt habe, aber schon ziemlich lange. Zwar nicht oft, aber äh, ich glaube, insgesamt war es dann doch relativ lang. Ich kann, glaube ich, die Spielstunden leider nicht nachgucken. Ähm, und ich habe auch viele Nebenquests gemacht und die komplette Karte in Deck äh, erforscht und mir so gut wie alles eigentlich angeguckt, außer vielleicht ein paar kleine Orte oder so, die ich vergessen habe, und halt logischerweise alle Hauptmissionen äh, relativ schnell dann auch am Ende gemacht. Also ich habe mir die halt bis zum Ende aufgehoben, so ein paar. Und ja, also man kann da super viel Zeit reinstecken, die sich aber halt nie verbraucht anfühlt. Ähm, also es lohnt sich auf jeden Fall. Dann gibt es dieses Segeltuch, mit dem man fliegen kann. Das äh, wollte ich auch noch erwähnt haben. Und Ponys. <lacht> Ponys, oh Gott, ja. Äh, dieses Segeltuch, also das ist auch halt cool. Du kannst halt überall hochklettern, wo du willst. Und kannst dann aber auch mit diesem Segeltuch einfach wieder runterfliegen, egal wohin und auch relativ weit. Und das macht einfach Spaß, also ist einfach ein super cooles Element, um da halt schnell wieder runterzukommen. Und ich habe, wenn man jetzt mal guckt, wie viele Spiele das übernommen haben seitdem. Ähm, hier, Horizon Zero Dawn 2 kommt jetzt glaube ich auch dieses Jahr oder nächstes Jahr, ich glaube nächstes Jahr raus. Ja, die haben das jetzt auch einfach so als Beispiel mal jetzt ein Spiel, was das halt auch übernommen hat. Und es gibt halt noch viele andere Spiele, die, in denen ich das zum Beispiel noch gesehen habe die das auch einfach übernommen haben, weil das einfach eine super, super kluge Idee ist. <lacht> Mich würde nicht wundern, wenn Assassin's Creed das auch noch machen würde. Oder haben die das sogar schon gemacht? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Die übernehmen Ubisoft, klaut ja auch einfach alle guten Ideen und macht sie dann schlecht. Kleiner Rant hier gegenüber, Uwe, gegenüber Uwe, gegen, Ubisoft. Oh Gott, schwerer Satz. Aber es macht super viel Spaß. Und es ist halt ähm, auch hilfreich, um halt irgendwo wieder runterzukommen. Ja, Ponys... <lacht> <lacht> Ponys, habe ich gerade schon ein bisschen was zu erzählt. Da finde ich es manchmal ein bisschen schwer, die zu lenken, muss ich sagen. Also die fühlen sich manchmal ein bisschen klobig an oder reiten manchmal gegen Sachen zu doll gegen. Da erinnere ich mich an eine Geschichte, da habe ich es gegen so einen Wächter, die schießen halt so Laser, das sind so antike Wächter musste ich gegen den irgendwie kämpfen oder wollte einfach nur weg. Und dann ist mein Pferd, also bin ich halt die ganze Zeit gegen die Mauer geritten, anstatt über die Mauer drüber zu springen. Dann bin ich noch vom Pferd gefallen. Und dann wollte ich wieder drauf, dann ist das Pferd umgefallen. Also es war ein bisschen klobig und schwer zu lenken. Aber war halt wieder ein lustiger Moment, den man halt nicht vergisst. Und äh, die sind auch super. Also damit kommt man halt super schnell überall hin. Und das macht auch einfach irgendwie Bock, dann neue Pferde zu fangen oder sowas. Ähm, und das ist auch ein cooles Element. Aber die Steuerung ist so ein bisschen... So ein bisschen meh. <lacht> und da kann ich eigentlich auch direkt mal bei, ist so ein bisschen meh in die Kritik. Die einzige Kritik, die ich. Also, ich habe überlegt, und das ist wirklich die einzige Kritik, die mir an dem Spiel äh, grob aufgefallen ist. Das eine ist einmal, dass der Rucksack ein bisschen zu klein ist. Der also für Waffenplätze und sowas. Also, immer wenn du eine Kiste aufmachst, steht da gefühlt: dein Rucksack ist voll. Leg das und das bitte weg damit du das aufsammeln kannst und dann siehst du, oh, das ist schlechter, als das was ich gerade weggelegt habe. Ja, dann muss ich das erstmal wieder weglegen und dann wieder aufheben. Das ist so ein bisschen nervig. Klar kann man das vergrößern, aber ich finde selbst, der Größte reicht nicht aus. Ähm, das ist immer ein bisschen nervig, wenn du dann wirklich neue Sachen sammelst. Du kannst halt auch nicht Sachen irgendwo glaube ich in eine Kiste ablegen, also in deinem Haus zum Beispiel. Deswegen musst du halt immer das Schlechteste wegwerfen, dann bleibst du da liegen, nimmst halt irgendwas wieder mit. Ja, das ist so ein bisschen nervig, aber Dadurch wollen die wahrscheinlich auch ähm, das Problem irgendwie, ja, nicht umgehen, aber ein bisschen verstärken, was ich jetzt sage. Und zwar gehen die Waffen zu schnell kaputt. Also Waffen können kaputt gehen in äh, Zelda. Also Schwerter, Bogen, Bögen und sowas, die äh, zerbrechen irgendwann, wenn du die zu viel benutzt. Und das ist super, super nervig. Du hast, äh, dieser Gedanke, du hast eine geile Waffe gefunden, die richtig gut ist. Aber dann weißt du, sie wird irgendwann kaputt gehen, wenn ich sie benutze. Und dann spart, also ich habe mir die dann immer so lange aufgespart, bis zu richtig guten Bossen, die dann doch irgendwie nicht kamen. Da habe ich doch wieder eine neue Waffe gefunden, die doch scheinbar besser ist. Oder so. Also ich, man hatte immer Angst, finde ich, mit den Waffen zu kämpfen und hat sich die immer lieber aufgespart. Und das finde ich halt irgendwie richtig schade. Also das habe ich auch ein bisschen häufiger gehört, dass du halt gerade zu Beginn des Spiels, also ich will nicht spoilern, was man, also man kriegt zum Ende halt noch andere Sachen, aber. Das ist was anderes. Ähm, so, aber im Allgemeinen im Laufe des Spiels willst du deine guten Waffen einfach nicht benutzen, weil du nicht willst, dass sie kaputt geht. Also, du hast halt nicht dieses Gefühl, oh, jetzt habe ich die geile Waffe gefunden, die werde ich jetzt so und so lange spielen, weil die so gut ist, mit Feuerschaden, keine Ahnung. Das hat man halt kurz, aber dann kommt wieder der Moment, oh nee, die geht ja irgendwann kaputt. Scheiße, was mache ich denn dann? Und das. Ja, es, das finde ich ein bisschen schade. Also ich finde, da könnte man sich für den nächsten Teil irgendwie was Besseres überlegen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade nichts mehr gefunden, ob man die reparieren kann. Wenn ja, okay. Aber ich glaube, das ging nicht. Weil ich es halt auch häufiger gelesen habe, dass sich da auch mehrere drüber beschwert haben. Ähm, ich meine, das ging nicht. Aber naja, ähm, auf jeden Fall, das ist so die größte Kritik eigentlich an dem Spiel von mir, dass du nicht mit den Waffen spielst und dann, ja, hast du sie irgendwie doch nicht benutzt am Ende, dann liegen sie doch irgendwie nur rum, weil du halt Schiss hast, dass die kaputt gehen. Und das ist halt ein bisschen schade. Aber trotzdem, also all in all, so generell, das Waffenarsenal ist super viel und super abwechslungsreich. Also es gibt super viele verschiedene Waffen. Es gibt Schwerter, es gibt Baden, es gibt Bögen verschiedene, die irgendwie auch anders schießen und sowas. Also super abwechslungsreich sonst und super cool und Schilder gibt es halt auch. Also, das ist schon sehr nice. Und das Waffenbalancing ist auch super cool. Also, es macht auch super Spaß, mit den Waffen zu spielen. Die spielen sich auch alle ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ja, und das ist schon cool. Jetzt fliegt hier gerade eine kleine Fliege rum. Und ich habe ein, hab ein bisschen das Gefühl, dass das die aus dem Bildschirm ist, weil sie ist weg. Ich sehe sie nicht mehr, Leute. Will sie weg? Ah, ist sie rausgekommen? Sie ist frei. Nice. <lacht> Zurück zum Spiel. So, dann gibt es noch die Schreine. Also die Schreine sind quasi die kleinen Dungeons wie früher. Also früher in Zelda gab es ja, glaube ich, Dungeons, die du dann gelöst hast mit so, ähm, auch mit Rätseln und sowas. Und Challenges und, ähm, sowas in die Richtung. Und Schreine sind das jetzt halt in Zelda Breath of the Wild. Und die gibt es halt, da gibt es super viele verteilt auf der Karte. Also wirklich richtig viele. Ich habe niemals alle geschafft. Klar kann man alle schaffen, aber es dauert lange. Und das sind halt so kleine Rätsel, also die motivieren einen halt auch immer, weil du am Ende von solchen Schreinen kriegst du halt eine Belohnung, ähm, da ist einmal eine Kiste, da ist dann eine Waffe oder irgendwas drin ähm, und du kriegst halt einen Update-Punkt für Herzen oder Ausdauer, also so ein Zeichen der Bewährung heißt das und wenn du genug gesammelt hast, kannst du dir da mit einem Herz mehr oder äh, deine Ausdauerleiste äh, erhöhen und das ist halt super cool und deswegen will man logischerweise auch viele Schreine absolvieren, weil man halt äh, Somit Stecker wird ähm, und die treiben halt, halt deswegen auch voran und das sind halt auch super coole Rätsel, also am Anfang sind die noch relativ simpel, das sind dann so bring die Kugel dahin oder die Kugel dahin so jetzt mal, um das ganz leicht zu, zu erklären, also irgendwie, man muss was anheben mit äh, also man, ach so, uh, man hat auch Fähigkeiten zum Beispiel mit Magneten oder man kann die Zeit stoppen beziehungsweise anhalten äh, Bomben werfen, also das sind so diese Shika fähigkeiten heißen die und mit denen löst man dann häufig die Rätsel. Also die kann man auch richtig cool im Kampf äh, benutzen. Und mit denen löst man dann oft äh, die Schika-Rätsel, äh, dass man zum Beispiel eine metallische, metallische Platte irgendwie mit dem Magneten anheben muss, die macht man dann irgendwo drauf, dann geht eine Wippe hoch. Also es sind halt solche kleine irgendwie so Physikrätsel, sage ich jetzt erstmal, ähm, die dann gelöst werden müssen. Aber die sind halt super cool. Die sind halt auch selten zu schwer. Ich muss, zu, <lacht> muss zugeben, ein paar habe ich gegoogelt, weil ich keine Geduld mehr hatte und einfach ich wollte einfach dieses Spiel weiterspielen, und nicht in diesem Schrein abhängen. Ähm, die, aber die sind eigentlich sonst immer super machbar und machen auch mega Spaß. Also die stören auch gar nicht. Also vor allem man muss sie ja nicht machen. Du kannst auch einfach mit wenig Herzen weitermachen. Klar ist das dann super schwer, aber theoretisch hast du die Wahl. Und das finde ich halt auch so cool, dass du halt, ja, alles so machen kannst, wie du irgendwo willst. Also die Schreine sind halt so quasi Dungeons und ja, also so kleine Rätsel, die Spaß machen, die einen voranbringen und sowas. Und das halt auch macht einfach Bock. Ihr merkt schon, dieses Spiel, ich habe, glaube ich, fast nur Positives gesagt über dieses Game. Und es macht einfach Spaß. Also man kann sich da einfach dran setzen und. Spielen. Also, es ist einfach, dieses Spielgefühl macht einfach Spaß. Ich hätte niemals gedacht, dass ich halt ein Open-World-Spiel auf der Switch, weil ich früher, also man muss wissen, ich war früher, man, man sagt ja so Grafikhure, <lacht> blöd gesagt, ähm, hat man jedenfalls früher mal gesagt, dass man halt Spiele geil findet, die eine gute Grafik haben. Also, finde ich auch immer noch. Also, ich bin immer noch fasziniert, was für eine krasse Grafik wir mittlerweile bei Spielen haben. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass so ein Switch-Spiel. Super cool aussehen kann in dem Stil, so wie es aussieht. Und wo mir diese Grafik quasi auch egal wäre. Also, Zelda hat mir auch ein bisschen gezeigt, wieder mal. Also, früher, klar, war das schon immer so und sonst auch. Also, sonst sind Storyspiele, haben mir natürlich auch immer besser gefallen. Aber ich habe mir natürlich oft immer erst Spiele angeguckt, die halt gut aussahen. Mache ich jetzt auch nämlich nicht mehr, weil. Seitdem ich Zelda gespielt habe, so ist mir klar, es kommt einfach auf das Spielerische und auf die Story an. Klar war mir das früher schon klar, aber irgendwie nicht so. Und Zelda hat mir einfach nochmal gezeigt, wie viel das ausmacht, wenn du eine richtig geile Spielwelt hast, wenn du richtig geile Spielelemente einfach hast, eine richtig coole Story und du einfach eine richtig schöne Open World hast und Bock hast, dieses Spiel zu spielen. Also du hast einfach Lust... Also ich hatte teilweise früh so das Gefühl wie früher, dass ich, weiß nicht, in der Uni oder auf der Arbeit war und ich habe an Zelda gedacht und wollte nach Hause und dieses Spiel spielen. Und das hatte ich schon ewig nicht mehr, dass ich so Lust hatte, nach Hause zu fahren, mich auf die Couch zu setzen und einfach den ganzen Tag Zelda zu spielen. Und manchmal war das auch ein Wochenende so, dass ich das einfach gemacht habe. <lacht> also das Spiel ist einfach super krass. Also wer es noch nicht gespielt hat und eine Switch hat, Macht das, ich würde sogar fast behaupten, Zelda, Mario Kart, Punkt erstmal und Hades vielleicht. Wobei Hades gibt es äh, gibt's, <lacht> gibt's auch auf dem PC. Aber das wären so Spiele für mich, wo ich mir eine Switch verkaufen würde. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir nur dafür eine Switch geholt ähm, und sie von mir aus danach wieder verkauft. Aber das, also Zelda ist wirklich ein krasses Spiel. Deswegen, ich werde mir den zweiten Teil auch auf jeden Fall, wenn ich kann, sofort holen. Und freue mich da schon richtig drauf. Auch wenn er jetzt nicht super viel anders sein soll. Hier nochmal ein kleiner Ausblick. Man hat ja schon einen Trailer gesehen jetzt. Es wird wohl in derselben Welt spielen, aber noch irgendwie eine Himmel -Ebene, Himmelsebene ein bisschen dazugeben, dass man halt irgendwie ein bisschen hoch kann. Ein paar neue spielerische Elemente bei den chica glaube ich. Aber sonst soll es all in all relativ ähnlich sein. Aber das finde ich gar nicht schlimm, weil die Spielwelt war ja super geil. Und wenn ihr die jetzt halt noch ein einen Tanken, ja noch mehr optimieren und noch ein bisschen neue Elemente reinbringen, dann ist die ja immer noch geil. So also selbst Und vielleicht ist es ja ganz cool, wenn man dann auch wieder an Orte kommt denkt, ah ja, hier war ich ja damals auch, da habe ich da ja das und das gemacht und das und das erlebt und ähm, ich glaube, das wird super cool. Also ich freue mich da sehr drauf. Also ich glaube, das ist auch das meiste Spiel oder das Spiel, auf das ich mich seit langem wieder super, super doll freue. Einfach... Ja, Bock habt, das zu spielen. Jetzt sofort. Bitte, Nintendo, gib mir jetzt sofort dieses Spiel. <lacht> nee, werden sie nicht machen. Nee, ich habe echt kein Spiel, auf das ich im Moment gehypt bin. Außer das. Lass mich mal überlegen. Nee, mir fällt gerade echt keins ein. Also, hier klare Kaufempfehlung für Zelda Breath of the Wild vom Podcast Was mit Lars? <lacht> Gott, guck mal, jetzt habe ich fast 40 Minuten, ja, eigentlich nicht 35, ähm, nur über Zelda geredet. Und ich könnte noch glaube ich, viel länger darüber reden. Ich habe bestimmt einiges vergessen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil das war jetzt einfach mein runtergelaberter Eindruck von Zelda. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir dazuzuhören bei dem Kram, den ich so gelabert habe. Und ich habe ja gesagt, es gibt noch ein paar Fun-Facts am Ende. Und zwar habe ich ein paar Fun-Facts rausgesucht, die ich ganz witzig fand ähm, und ganz cool, die ich selber auch noch gar nicht wusste. Der erste Fun-Fact ist, nur zehn Leute haben am Anfang an Zelda Breath of the Wild gearbeitet. Oder weniger sogar. Ähm, hat der Entwickler gesagt, ich habe seinen Namen gerade vergessen. Aber crazy, oder? Also das ist halt aber auch so ein Ding, ähm, viele Spiele fangen mit einer kleinen Gruppe an. Ich glaube, irgendein... Ja, ich, The Witcher war es, glaube ich nicht, aber irgendein anderes großes Spiel fing halt auch mit zwei Entwicklern erst an, die halt grob erstmal überlegt haben, was das Spiel werden soll, wo das hin soll und dann vielleicht schon ein paar kleine Designideen und so. Aber ich finde es immer so krass, dass halt... Am Anfang so wenig Leute daran arbeiten und irgendwann halt wahrscheinlich das komplette Studio gefühlt, ähm, um das halt voranzubringen. Das ist halt cool, dass so, wenn du so sagen kannst, ich war unter den ersten fünf, die Zelda mitentwickelt haben. Ich glaube, das ist ein cooles Gefühl. Ja, jetzt habe ich noch so ein Spielinterne und noch ein paar andere Fun Facts. Das war jetzt eher so ein, so ein äh, Fun Fact overall. Die Guardians sind anhand der japanischen Mythologie inspiriert. Also, diese Guardians sind diese. Ähm, ja, krabbenartigen, sag ich mal, Artefakte, die dann Laser schießen, die so ein bisschen aussehen wie, ja, wie sehen die aus? <lacht> umgedrehter Eierbecher, hätte ich jetzt fast gesagt. Nee, eigentlich nicht. Also die haben so, ein, so einen halbkugeligen halb Körper und darauf ist nochmal so ein Kapp so ein gesetzt, dass der Kopf quasi ist. Und die sind äh, anhand der japanischen Mythologie inspiriert. Irgendwie von früher gab es halt Vasen und so, die so aussahen. Und da haben die sich inspirieren lassen, auch ganz cool. Wenn man eine rostige Waffe auf Octoroks wirft, das sind diese schießenden Dinger im Wasser, die manchmal ultra nervig sein können, diese so untertauchen wieder hoch und dann, äh, hochkommen und dich dann abschießen. Ähm, wenn du eine rostige Waffe auf die wirfst, saugen sie die ein und dann spucken die eine ähm, saubere Variante wieder aus. Crazy. Erstmal wusste ich gar nicht, dass es rostige Varianten von äh, Waffen gibt. <lacht> wusste ich einfach nicht. Und das ist ja noch krasser, dass das geht. Verrückt. Oder man kann auf Bären, Elchen und Rehen reiten. Ja, wusste ich auch nicht. Ich musste gerade tatsächlich nochmal überlegen, ob es überhaupt Bären gibt. Aber scheinbar gibt es Bären. Elche und Rehe, okay. Wobei Elche? Hä, es gibt Elche? Hey, guck mal. Ich, ich muss das nochmal spielen, glaube ich. Bären auch nicht, aber Rehe wusste ich, klar. Ja, auch crazy, ne? Ähm, der Game Over-Effekt, also wenn man stirbt, der nimmt verschiedene Effekte ein. Das ist mir auch nie aufgefallen. Also, wenn man von Eis, Feuer oder sowas äh, oder irgendeinem anderen Element stirbt, dann nimmt er diesen Effekt an. Das ist mir noch nie vorher bewusst geworden. Könnt ihr ja mal drauf achten, alle, die das haben. Ähm, auch crazy irgendwie. <lacht> ist auch so ein lustiges kleines Detail, was irgendwie richtig cool ist. Ja, wenn man Schneeball im Schneegebiet runterrollen lässt, also glaube ich einfach, so habe ich es jetzt verstanden, einfach aus der Hand fallen lässt, ähm, dann wird er immer größer und dann kann man auch ja quasi den Schneemann bauen. ist auch einfach, das ist, fällt mir jetzt auch gerade noch so ein, ähm, dass einfach so ein krasser Detailgrad von der, von den Physics in diesem Spiel, man kann ja zum Beispiel auch, ähm, wenn man Feuer auf Gras schießt, dann brennt dieses Gras einfach ab, ähm, also es wird einfach viel von viel beeinflusst oder mit Bomben bombt man ähm, Bäume weg und sowas, also es ist halt, in Anführungsstrichen schon realistisch, diese Physics Engines. Ähm, das ist super cool. Also, das nochmal, um jetzt das so hinterherzuschieben, fällt mir gerade mal ein. Ja, und dann der letzte und super schlimme Fakt für die Entwickler. Ähm, ich habe gelesen, die Entwickler mussten immer mal wieder, also ich weiß nicht, ob jetzt alle, aber das ist klang so in dem Artikel, äh, dass es alle waren. Ähm, die mussten das Spiel immer mal wieder von vorne bis Ende einfach durchspielen. Also sie mussten, es wurde gesagt, ja, hört jetzt mal auf mit der Arbeiten. Ich glaube, es waren sogar alle. oder Also die meisten halt. Dass dann so gesagt wurde, ja, ihr müsst jetzt aufhören zu arbeiten. Spielt mal jetzt das Spiel von vorne bis hinten durch. Crazy, oder? Du wirst einfach dafür bezahlt, das Spiel durchzuspielen. Es muss ein Traum sein. Es ist einfach mein Dream. <lacht> ein Spiel durchspielen. Auf der Arbeit. Und dafür bezahlt werden. Und dann sogar noch gucken, was äh, noch nicht so gut ist oder was gut ist. Das wäre ein Dream für mich. Ja, und mit diesem letzten Fakt und meinem Traum von der Spielindustrie <lacht> davon bezahlt zu werden, möchte ich mich jetzt auch verabschieden. Ähm, jetzt habe ich 50 Minuten fast über Zelda gesprochen, nicht ganz. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das äh, war ja mal wieder eine positivere Folge, zum Glück nicht so wie die letzten, die ein bisschen negativer waren, da musste ich mich ja ein bisschen aufregen, aber die Folge hat hier super viel Spaß gemacht, ähm, also irgendwie hat super Spaß gemacht, über das Spiel zu reden, weil es einfach so ein geiles Spiel ist, einfach Spaß macht und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, ich bedanke mich nochmal für Hannes, fürs Ausleihen von dem Spiel, <lacht> wenn der überhaupt bis hier gehört hat. Und dann hören wir uns ähm, nächste Woche bei einem Thema, was ich noch nicht weiß. Aber folgt mir auf Instagram, da kriegt ihr das vielleicht mit. Was mit Lars einfach. Da findet ihr mich. Gerne folgen. Da kriegt ihr ein paar ähm, Infos mit. Und ja, da poste ich auch zwischendurch mal ein paar News, die so rauskommen, die nicht in Podcast kommen. Da könnt ihr mir gerne nochmal folgen. Und dann hören wir uns nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Und spielt weiter.